0: Light. A ficha caiu. O papo delas é reto, direto
1: e sem mimimi. Bem-vindas e bem-vindos. Eu sou Brenda Lara e é um prazer ter você comigo. Imagine se você fosse vista pela sociedade como uma mulher sem qualquer atrativo, que se contentasse com uma existência medíocre. Você suportaria ser tratada como uma pessoa invisível, sem brilho algum? Essa é Macabeia de Clarice Lispector, uma imigrante nordestina que vai para o Rio de Janeiro e tem a vida marcada pela ausência de afeto e poesia. A personagem está no último livro da escritora, que morreu pouco tempo depois do lançamento e é considerada uma das obras mais importantes da carreira de Clarice. A potência do livro é tão grande que virou um musical, A Hora da Estrela, e está em cartaz em Belo Horizonte. Neste episódio Vermelho Esperando, eu converso com a atriz Laila Garran, que é quem sente na pele o que é ser macabeia. Mas é melhor ela mesma se apresentar. Laila Garran, seja muito bem-vinda ao podcast. É um prazer te receber aqui. Me diz quem é você no mundo?
0: Nossa, que pergunta complexa! <risos> tô, primeiro, tô super feliz de participar aqui do podcast. Ah, eu sou. Eu sou uma mulher, atriz, cantora, artista. E só tentando ser feliz e fazer outras pessoas felizes.
1: Já tá bom demais, né? É muita coisa. Mas olha só, conta pra gente sobre esse musical A Hora da Estrela ou o Canto de Macabé que você tá estreando aqui em Belo Horizonte. Já passou por outras capitais, mas agora chegou na nossa capital mineira. Conta. Pois é, A Hora da
0: Estrela é um clássico de Clarice Lispector, né? É o último livro que ela escreveu que conta a história de Macabé. Na verdade, é um livro que fala sobre é, o próprio escrever, né? É, a Hora da Estrela fala de um escritor chamado Rodrigo, que está escrevendo sobre Macabea. E ele, primeiro, fica muito inquieto. Por que, que, por que, que ele tem que escrever sobre essa personagem? Ele não entende direito por quê e vai se apaixonando por ela e até que consegue terminar e contar a história dela. E, na nosso, e no nosso espetáculo, a gente traduziu, né o André Pais Leme, que é o diretor e que fez a adaptação, traduziu da seguinte maneira. É uma atriz que viu uma que assim como como no livro né viu uma, uma nordestina na rua e a partir daquele sentimento que ele teve que ela teve essa atriz ela quer falar sobre essa personagem Macabeia que é uma nordestina uma mulher nordestina e ela vai primeiro ela começa muito irritada sem entender porque Macabeia é uma um personagem muito uma um personagem muito especial porque ela não é reativa ela não grita ela não luta pelos direitos ela não ela é sem, quase sem parece sem vida, sem tônus, e aos poucos ela vai se apaixonando, ela quer inflamar essa macabéia e ela acaba se transformando nessa macabéia e vice-versa, vai se apaixonando,
1: enfim. <risos> Ótimo. Bom, é, então, você falou aí de Clarice Lispector, ano passado se, é, foi comemorado o centenário dela, como é que é para você interpretar uma obra de uma mulher tão importante aqui para a nossa escrita, para a nossa literatura?
0: Ah, é uma honra, né? Porque eu sou mulher também e muito tempo considerada uma escritora de assuntos femininos e ela é uma escritora e ponto, né? Ela fala uhum. sobre, sobre questões, claro que ela, ela sendo uma mulher, ela tem um olhar feminino sobre a vida e, e graças a Deus, ela ganhou <risos> um reconhecimento no mundo inteiro então, acho que ela, ela é muito, muito importante para o Brasil, para as mulheres do Brasil e para as mulheres do mundo. E, então, é, é uma honra nesse centenário ficar encarregada né, de, de fazer A Hora da Estrela, que é o último livro dela e que é considerado a obra mais social dela. Então, como mulher, é, eu estou bem orgulhosa, assim.
1: Uhum. E como é que está sendo essa volta a apresentar o espetáculo com o público, ainda que limitado, mas já é um avanço, né, Laila? Com
0: certeza, dá um alentozinho, uma esperança, um otimismo, né? A gente agora está, inclusive, mais seguro, porque a gente já fez duas temporadas com essa... Lá no Rio de Janeiro e em Brasília com os protocolos. E estamos todos saudáveis, são somos salvos. Os protocolos realmente funcionaram. E a gente percebe que o público está sedento pelo teatro. Que o teatro não morreu. E que o público precisa disso, assim como a gente precisa também. Está sendo muito emocionante. Como eu sei que aqui em Belo Horizonte estava tudo fechado. Então a reabertura está acontecendo agora. Então eu sei que todas as pessoas que estavam no teatro. No primeiro dia de apresentação em Belo Horizonte, estavam indo ao teatro pela primeira vez depois de um ano e meio confinados em casa. Então quando no final do espetáculo, antes de terminar a peça, mas nas cenas finais, a gente acende um pouco as luzes na plateia e para mim foi muito emocionante ver aquelas pessoas todas ali e eu até chorei mesmo, entendeu? Porque a gente tá todo mundo ali junto em comunhão que é o que o teatro proporciona e todos juntos de máscara passando por tudo que passamos isolados em casa e estamos agora juntos ali, é muito emocionante. Mas a gente tem também, para quem ainda não se sente seguro, uma temporada online que as pessoas podem assistir de casa e é gratuita. E ali... Nessa temporada virtual pode assistir os as sem máscaras, né? Porque aqui no presencial nós estamos com máscara o tempo inteiro e no virtual a gente está sem máscara e tem as movimentações originais do espetáculo, então a gente não, não alterou para fazer distanciamento. Então tem essa vantagem de você ver em hum. casa também online gratuitamente.
1: É, e eu estava lendo que inclusive as sessões em libras também, né? Que é interessante a gente falar. Sim.
0: Isso a gente sempre faz, né, essa acessibilidade. Tem que ser cada vez maior para muito mais necessidades especiais. Mas Libras a gente sempre, todos os espetáculos que eu faço nos últimos anos tem. E a gente vai ter também
1: uhum. aqui
0: em Belo Horizonte.
1: Sim. E qual que é a importância que você vê no espetáculo para este momento que a gente tá atravessando atualmente, né? Falar de afeto, poesia, alteridade.
0: É, é muito... sempre foi, sempre será importante, né? E agora a gente é muito doido, porque a gente não... Nós não mudamos nada do texto, né? Depois da pandemia, na volta. O texto hum. é exatamente como a gente estreou ano passado, 5 de março, antes da pandemia. E são as palavras de Clarice Lispector. E, e tem uma, um dos primeiros versos que eu canto é, é assim: essa história acontece em estado de emergência e de calamidade uhum. pública. Então, é o que a gente está vivendo agora, né? A gente está uhum. começando a sentir a possibilidade de uma melhora, um pouquinho de, 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 de melhora no ritmo das vacinas, mas ainda muito ainda a gente está vivendo uma calamidade pública, né? E eu acho que nessas horas, enfim, eu particularmente. Utópica no início da pandemia Eu fiquei muito ansiosa Foi, foi bem difícil Enfim, para todos nós E eu tive a ilusão Falei, gente Nunca aconteceu uma, uma calamidade Desse tamanho né, Nesse nível global Falei assim, agora acabou o capitalismo. A gente vai viver de escambo, a gente vai finalmente enxergar o outro, a gente vai se dar a mão e... Bom, mas não é muito bem assim que aconteceu, né? Alguns enriqueceram Sim. muito, né? Sim. E, e... Mas ao mesmo tempo, houve muitas iniciativas de solidariedade que seguraram... Muita gente, assim, né? Eu, eu participei de várias campanhas, né? principalmente para os trabalhadores de teatro que ficaram e estão ainda em casa, né? Os teatros não estão totalmente reabertos, sem poder trabalhar. Então, assim, falar sobre empatia, falar sobre solidariedade, sobre bondade, né? Porque macabéia fala disso. Macabéa é uma personagem que, se por um lado ela não, não acha que tem direito a nada, de tão oprimida, tem direito a desejar ter um é, estudar, ter direito à educação, ela ela nem cobiça as coisas, porque ela acha que as coisas são dos outros, que ela não tem direito. E se por um lado é terrível, e é isso que a atriz, né que na verdade sou eu, fica meio revoltada, dizendo vai, grita, você pode, você vai, vai, vai. Ela, Macabé, é tão oprimida que, pensa que nem deseja ter as coisas, porque ela aprendeu que as coisas são dos outros. Então ela nem acha que pode, ela nem acha, ela fala... Eu não acho que eu sou muito gente. Então, se por um lado tem isso, que é terrível, né? E a gente fica torcendo para que ela grite alguma hora e, se, e reaja contra toda, todos os maltratos que ela leva. Ao mesmo tempo, ela com essa não reatividade dela ensina muito a gente sobre a não violência e sobre, sobre esse amor, sabe? Uhum. Todos os dias eu aprendo sobre essa essa não violência com Macabea e eu acho que é isso que ela tem para mostrar para gente e nesse tem, nesses tempos tão difíceis que era para a gente estar tá, por estar tá vivendo uma calamidade era para a gente estar tá se unindo com o amor a gente está tão polarizado e tão violento né? essas coisas da internet e a violência ainda real né que tem contra todos os oprimidos contra as mulheres, contra os negros contra os indígenas contra é, os estranhos os gays homossexuais enfim a gente ainda vive num mundo muito 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 violento então a gente tem muito a aprender com uma cabeça
1: uhum. Pois é é interessante você falar tudo isso porque a pandemia principalmente para as artes né de modo geral para os eventos culturais foi muito afetado muito e você qual que é a sua visão daqui para frente você acha que o é, os eventos vão ter esse caráter híbrido mesmo? Que, qual foi a maior lição que, que você, enquanto artista, tirou dessa pandemia até agora?
0: Eu acho que sim, os eventos serão híbridos mas se eles primeiro eles têm que poder acontecer, né? Uhum. Porque eu acho que existe um... já existia começou uma, uma perseguição aos artistas e uma diabolização da Lei Rouanet e dos artistas que isso, com a pandemia, parece que há um, um aproveitamento, assim que o que já seria difícil na pandemia, com todos os trabalhadores de eventos culturais presenciais, né, do espetáculo e eventos mesmo, é, agora com já seria difícil esse, esse retorno da pandemia, né? Mas existe também uma não vontade política que eu não sei se a gente vai conseguir. Existem muitos projetos parados, é, não aprovados, é, bloqueados. Existe um, um boicote gigantesco, né?
1: Uhum.
0: ao setor cultural. Mas isso sendo resolvido, eu acho que do ponto de vista do que a gente aprendeu tecnicamente, é, eu acho que sim. Eu acho que a gente vai ter muitas coisas híbridas, assim como muitos trabalhos serão home office né, no, dos, dos outros setores. A gente também vai ter coisas muito mais coisas online, muitas mais coisas híbridas, algumas linguagens, né? até mesmo de teatro, entre o teatro e o cinema que, que, que surgiram, mas eu acho que vão surgir coisas novas, mas eu acho que nada substitui esse encontro físico e isso a gente está podendo perceber nessas temporadas que a gente fez, com os protocolos, como o público também está sedento de estar junto, em comunhão, é, vivendo a mesma experiência junto. O homem é um ser gregário, né? Faz uhum. parte da nossa natureza. Então, acho que a gente vai continuar precisando disso e batalhando para poder voltar... A, a compartilhar a presença física
1: mesmo. Sim, é, voltando um pouquinho à questão do espetáculo, eu assisti alguns trechos, li sobre o espetáculo, e vi que você não só interpreta a Macabena, que é a personagem principal, mas também narra, comenta, traz questionamentos ao longo da apresentação, além de cantar. Como é fazer tudo isso ali no palco? Como é que é seu preparo? É,
0: essa na verdade não é uma narradora né é a atriz que como no hum. livro tem o livro tem uma metalinguagem, né? que é o livro fala sobre o livro né então o livro ela escreve sobre o um escritor escrevendo uma história então na peça é uma atriz que está no palco falando sobre interpretar um personagem então todos esses esses comentários sobre Macabeia essa, essa que fala diretamente com o público é esse personagem da atriz. Que sou eu mesma, né? Então é por isso que se confunde mesmo. E o espetáculo é um musical. E nessa adaptação, as músicas foram feitas, foram compostas originalmente, são inéditas, foram feitas especialmente para o espetáculo por Chico César, que é um, um gênio. E nós atores, é, eu estou em cena com Cláudia Ventura e Cláudio Gabriel. E mais três músicos que estão lá também ao vivo, Fábio Luna, Pedro Franco e Pedro Alni que eles tocam todos mais de um instrumento, então parece até que é uma banda muito maior. <risos> e a gente faz... As músicas são tocadas ao vivo e nós, todos os atores, a gente canta as músicas de Chico César, que tem letras que são totalmente na íntegra de Clarice Lispector. Algumas letras ele que fez, o Chico, mas a maior parte de Clarice mesmo. E a gente... O preparo é o próprio espetáculo, a gente vai fazendo, vai fazendo. Mas a gente ensaiou bastante, a gente tem um trabalho de de direção de movimento é, com o Tony a gente teve um ginto saiu durante sei lá acho que três meses hum. e, e realmente precisa de um preparo fixo eu tô eu tô, tô emagrecendo <risos> nem sabia por quê e, e é isso aí eu falei, ah, o que, que é que eu tô merecendo? aí lembrei, oh, é a peça né isso
1: <risos> é. tá certo é, eu tava lendo uma declaração que você deu pro Correio Brasiliense é, você fala sobre essa questão de interpretar a Macabeia porque você teve uma dificuldade no sentido de que é muito diferente das personagens que você já tinha feito até então, né, que eram mais combativas enfim, inclusive você ficou bem marcada pra mim como a Marcela na série da Netflix 3%, é. É, que, essa é bem má. É, que eu, inclusive, recomendo quem não assistiu ainda, gente. Que foi gravada aqui no Inhotim, Brumadinho, né? é Partes do, do, da série. Mas eu, 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 quando, fal, quando falaram comigo: ah, você quer conversar com a Laila? Eu falei: gente do céu, veio aquela imagem da Marcela, né? Na minha frente. <risos> Muito bom. Mas como é que é essa essa questão da personagem para você?
0: É, é isso porque eu tinha muito na minha memória a, a, Mar a Marcélia Cartacho fazendo a Macabeia, no grande filme da, de Suzana Amaral, que é um, um clássico, hum. e aí a primeira coisa a primeira dificuldade foi que eu tipo meu Deus, essa, a Macabeia de Marcela já tinha me inspirado para vários trabalhos e eu Falei, isso tem que ter um lugar de, de inspiração, e mas não pode me bloquear, porque senão eu vou achar que eu nunca vou chegar naquele lugar. E também fazer aquilo, até se eu conseguisse, que eu não conseguiria, no, no teatro não não serviria, porque o que serve para o cinema nem sempre serve para o palco. Hum. Então tinha essa dificuldade, assim, de, de que esse esse ideal de Macabea que eu amava tanto, que eu amo tanto, que é o de da Marcela Cartacho, ele não me bloqueasse, e outra é isso, que eu sou... Normalmente eu sou mais explosiva, eu, eu sou reativa, eu luto contra essa, essas minhas... Essas iras e, e tal. Tenho um temperamento mais explosivo, eu mesma. E as personagens que eu vim fazendo também. É, eles Regina, né? Do musical Sim. de Elis. Joana, de Gota d'Água Seco, que é a Medeia, né? Uma mulher que mata os filhos por ciúme. E, então elas, ao contrário, elas são mulheres que reivindicam os seus direitos que se que se insurgem e que brigam pelo que pelo que querem, pelo que desejam, pelo que precisam. E Macabé é o oposto então eu ficava falando, meu Deus, como é que vão acreditar? Até meu próprio <risos> corpo, né? Meu uhum. próprio corpo tem músculo, eu tenho tônus, eu tenho força, eu uso muita força. E ela é tísica, ela é tuberculosa, ela é frágil, ela é magra. Mas se a gente conta com o poder da palavra, o poder da adaptação, esse pacto teatral, essa mágica doida do teatro que acontece entre o público e o ator. E eu tenho recebido... É, observações e retornos do público muito lindos sobre a Macabeia. E também tem uma coisa, né? Quando você faz um personagem, a Macabeia não é feita só por mim, né? A Macabeia é feita... O contorno de Macabeia também é dado pelos outros personagens. Quanto mais Sim. violentos os outros personagens são, mais amorosa ela é, né? Pelo, pelo contraste também. Uhum. Então, nós todos conseguimos, com o André Pais Leme, o diretor e com e os outros dois atores fazendo os outros personagens, né? o personagem do Olímpico, é muito importante, que o Zé Dumont faz no filme, que aqui faz o Cláudio Gabriel, ele, ele ele dá muito de quem é uma cabeia também pelo, pelo diálogo, pelo contraste né?
1: uhum. não, mas gente, eu vi trechos da peça ela canta lindamente, tem uma doçura mesmo dela, não, enfim, você tá, tá tudo certo viu?
0: <risos> vai ver lá no teatro
1: Vou ver online a
0: peça inteira.
1: Com certeza, eu, eu tô louca pra voltar pro teatro, eu já conversei com a Josane Faleiro, eu falei menina, eu vou estar tá lá pra é.
0: conferir a
1: Laila ao vivo e a coisa.
0: Tá muito linda a montagem aqui, não sei se você viu, ficou muito bonito o cenário lá.
1: Ah, imagino. Pois é, pegando esse gancho aí da série 3%, como é que é para você que já fez várias novelas, né? Estar aí na plataforma de streaming, formato de série, porque a novela ela tem um, um tempo diferente da série, né? Que parece ser mais rápido, as coisas acontecem com, com a cada capítulo, vamos dizer assim. Como é que é para você transitar aí, já que essa pandemia elevou muito o serviço do streaming também, né? É,
0: a gente pode perceber, né? Que tem uma parcela da sociedade que está enfim, desvalorizando bastante os artistas. Por outro, tem uma. É, todo mundo precisou <risos> muito dos artistas e da arte. Sim, e da cultura e do entretenimento durante a pandemia, senão a gente tinha pirado. Alguns piraram, né? Estão com muitos problemas de, de saúde mental Depois da pandemia Mas muitos, mas os livros, as séries Seguraram a música, né? Seguraram no, nossa onda muito para ficar trancado em casa Ainda que a gente não tenha tido um lockdown oficial né? As pessoas que conseguiram ter consciência E se trancar em casa uhum. E puderam fazer isso também Porque Sim. tem gente que não pôde Financeiramente era impossível e, Enfim Mas eu acho que isso ajudou Muita gente ajuda, né? O, a novela, realmente, faz tempo que eu não faço. é uma Mas tem um ritmo muito frenético, assim. A gente tem que fazer muitas cenas por dia. E você começa a, a novela sem saber onde é que... Você sabe um pouco do arco do seu personagem, mas você não sabe. Pode mudar hum. a qualquer momento o rumo, né?
1: Hum. E na
0: série, você sabe. Você normalmente, acho que eu fiz até hoje, você recebe todos os roteiros antes. Então, você sabe o que acontece com a personagem em todos os episódios. São menos são menos episódios, você já tem, já sabe o que vai acontecer com ela do início ao fim, então você pode construir um arco, você tem um tempo de ensaio, você tem uma preparação, realmente é outro tempo, é bem entre o cinema e, e a TV, assim, e é um trabalho diferente do teatro, o teatro é muito mais coletivo, a gente fica juntos numa sala de ensaio, todas as pessoas, né, alguns entram só no meio, do o iluminador entra depois e tal, mas a gente fica todo mundo junto ao mesmo tempo, né, mas a o streaming e, me, e mesmo a TV, a gente estuda muito sozinho em casa, né? Às vezes a gente tem preparador e tem algum pouco de ensaio, mas é muito solitário, assim, a parte do estudo. E, mas no set é isso, é todo mundo ali, cada um com a sua função. Tem um ritual também bonito, mas é, é um ritual diferente do teatro.
1: Hum, interessante isso. Bom, você falou aí sobre a Elis, que você interpretou em Elisa Musical. Não é a primeira vez né, que você leva ao palco essas mulheres potentes. Nós já citamos aí a questão da Clarice Lispector. E também você interpretou Clara Nunes no filme Chacrinha, o Velho Guerreiro. Então, como é que é emprestar o seu corpo e a sua voz para essas mulheres? Porque eu dou um pouco da Laila ali também, né?
0: É, sempre vai ser, né? Eu não tenho como... A gente estuda bastante para ser eclético e para ser Pra, sei lá, pra se tornar. Eu estudei muito mímica e tal, pra ser um. Queria ser um papel em branco que eu pudesse desenhar tudo, por cima, assim, e ser qualquer coisa, me transformar, que fosse ser mais camaleônica possível. Mas a gente, eu só tenho os meus olhos, a minha boca, a minha história, a minha maneira de entender o mundo, a minha maneira de sentir. Então a gente estuda bastante para explorar todos os vieses, os, os personagens, mas a gente impressa com o que a gente tem, o nosso repertório, né? Uhum. E ainda mais essas, essas mulheres, né, que existiram, né? Clara Nunes. Foi uma participação no filme, então assim, não mergulhei do mesmo jeito que eu mergulhei pra fazer Elis uhum. Mas eu assisti muitas coisas sobre ela, muitas, muitos vídeos dela, tem muito material e, e tem um amor muito grande dos fãs por ela, assim, que literalmente é beatificado. Elas assim, ela é uma santa mesmo. E é muito bom porque eu acho que com cada um eu vou aprendendo uma coisa, sabe? Eu uhum. sobre cada uma dessas mulheres eu eu tento pegar uma coisa, sabe? Ah, o que que o que que eu vejo de mais importante, de mais marcante assim? O que que ela? Qual a cor que ela trouxe para o mundo que sem ela não existiria assim? E aí é isso, a para mim Clara não dizer essa esse sorriso e a beleza e a doçura de um, um feminino muito... Feminino mesmo, assim.
1: Uhum. Pois é, e o que é ser pra você uma mulher atriz e cantora no Brasil?
0: Pois é, eu demorei um tempo a, a entender que eu, que eu era mulher e que era diferente de ser homem. Porque eu nasci num meio privilegiado, assim, onde as mulheres já tinham muito, muito protagonismo, né? Uhum. E aí acabei que eu não durante um tempo não, não percebia muito é, o, o machismo ou essa coisa das mulheres ficarem mais num lugar me, mais submisso ou descartado ou silenciado por por isso né por estar tá no meio mais é, ter por ter, tido, ter convivido nesses lugares privilegiados onde as mulheres já antes de mim elas abriram caminho e gritaram e, e aí eu falo gritar é enfim lutaram e aí para que eu pudesse chegar com com suavidade, mas eu acho que é assim ainda ainda existe muito eu sinto muito assim a, as histórias são eu sinto que tem muito mais protagonistas homens né eu sinto uhum. que as mulheres estão conquistando e tem muito espaço ainda para conquistar como como diretoras diretoras de audiovisual como roteiristas do audiovisual então tem um muita coisa ainda para ser conquistada, né? Mas eu gosto muito de ser mulher, assim. Eu acho, acho de uma riqueza incrível, assim, como a gente consegue aprender o um mundo também afetivamente, emocionalmente, é, subjetivamente, sem. Eu acho que é um lugar de, de, de acolhimento, de uma inteligência emocional diferente que eu acho que eu acho que se se o mundo fosse regido pelas mulheres, a gente estaria em outro lugar hoje, eu acho. Posso eu, estar romantizando. Mas eu acho não que tenho gente...
1: dúvida. É, eu acho. Eu, eu costumo dizer que, que algum homem viu tanto o poder da mulher há muitos anos atrás, que começou a pôr ela dentro de casa para falar, se eu der voz a essa mulher, não vai ter tempo para nós, não vai ter jeito. Eu, é. compa eu compartilho muito dessa, desse pensamento seu. Porque a é. gente dá conta de muita coisa, né, Laila? Com e certeza. com uma estria. É. E por falar nisso, você também tem uma banda, né? Tá, como é que tá a roda?
0: É, a roda a gente tá parado. Uhum. Nós já tínhamos parado um, um tempo antes da pandemia, tô fazendo mais audiovisual e fazendo musical, então não deu para dar conta de tudo, e, e aí com a pandemia também a gente tá em suspensão, e aí vamos ver o que, que vai ser o próximo trabalho musical.
1: Ah, tá legal. Bom? Ótimo. Ó, oh, nós começamos com, né, pedindo para se apresentar no mundo você mesma, agora eu quero saber o que você, enquanto mulher, espera das mulheres? Ah,
0: eu espero eu espero uma, uma libertação para além do, do ser... É, uma libertação do inimigo certo, sabe? Eu acho que às vezes essa questão do, do machismo e do patriarcado tá tão dentro da gente que é, primeiro a gente tem que tirar isso da gente mesmo, assim. Porque a gente mesmo às vezes, se coloca nos lugares. Então eu espero que as mulheres vejam isso internamente para a gente poder sacar quem é nosso... Quem é o inimigo real, assim. E, e fazer uma revolução amorosa, forte, né? Assim, mas... Sempre com, com o amor. Não sei, algumas podem dizer, não, a gente tem que pegar armas e tal, mas eu acho que a nossa revolução é, é, é de outro jeito. Então, eu espero que a gente abra cada vez mais espaço para a gente poder ser o mais livre possível, a gente poder ser indivíduo, assim, independente de ser homem, de ser mulher. Está bem longe disso aí.
1: Muito bom. Um livro. Uma série. Um filme. Uma frase. Uma fotografia ou um, qualquer coisa. Bom, a gente tem aqui um quadro que é sobre dicas, né? Que a convidada traz para compartilhar com a gente sobre o assunto ou sobre o mundo das mulheres. E é claro que a gente ia trazer para cá o espetáculo musical A Hora da Estrela ou Canto de macabeia eu queria saber de você, não vou te pedir para falar, olha, escolha uma parte melhor, né, que você mais ama do espetáculo, jamais mas assim, o que, o que você acha que é o ponto forte desse espetáculo enfim, que encanta tanto o público ah, eu acho que
0: tem as músicas né, que a música tem uma comunicação também sensorial, né, para além tem. das palavras, então tem as músicas e duas delas, aí já fica a dica, a gente gravou e tá no Spotify enquanto hum. não chega no nosso disco Enquanto não chega nosso disco, a gente pode ouvir, tá nas plataformas digitais. Chama Vermelho Esperança, que é de Chico César. Essa música é linda, linda, linda. Até dá um alento no coração quando você tá triste, pode ouvir que você fica bem. <risos> e a outra que... é o céu é pra baixo pra cima. E eu acho que tem isso. Acho que a dica acho que mais rápida, assim, que a pessoa pode fazer agora, acessar agora, sem ir pro teatro, sem. Além de ir para o teatro e acessar a nossa sessão online, que é gratuita, acho que são as
1: músicas. Nossa, que legal! Então vocês vão lançar um disco sobre o, o musical?
0: Vamos ver, em breve terei essa confirmação. Por enquanto oh. é um vazamento. <risos> <risos>
1: que ótimo, adorei! <risos> Nossa, mas olha só, é, uma das coisas que você falou, realmente a música tem uma conexão muito direta com o público e foi uma das coisas que me chamou atenção. atenção nas partes que eu vi, né? Igual eu falei aqui com você, eu ainda vou assistir o espetáculo, com certeza. É, mas eu, eu separei dois trechos que eu acho que uma das músicas tem a ver com essa que você falou do Chico César uma é quando você canta e, e o trecho é o seguinte essa moça não sabia o que ela era assim como o cachorro não sabe que é cachorro essa frase assim é. muito fantástica né? Dessa, desse lugar até da mulher de saber o que ser o que querer é. né? E a Isso. outra que é Eu vou me dar uma festa Eu vou passar batom Eu sei que a vida não presta Mas viver é tão bom Com a boca bem escarlate Dessa tristeza Eu não morro Gente, essa é a do Chico César que você acabou de falar? É, essa é,
0: o, essa é o Vermelho Esperança
1: Gente, essa música é maravilhosa Nossa Ela é linda E essa
0: tá nas plataformas, dá pra ouvir todo dia
1: ótimo, nossa, boa dica que você deu, viu? Fora isso, você tem mais alguma coisa que você queira compartilhar que é seu, assim, com a gente? Uma dica boa? Ai, acho que a gente falou tudo, acho que não, assim, nada
0: me vem à uhum. mente agora, acho que não.
1: Tá certo, sem problema. Bom, Laila, eu quero agora deixar aqui os microfones abertos para você convidar, então, todas que nos ouvem a não perder de jeito nenhum esse musical A Hora da Estrela ou o Canto de macabeia
0: Queridos, eu adoro Belo Horizonte, eu estou muito feliz de estar aqui de volta. Então eu espero vocês, ou presencialmente no CCBB, com todos os protocolos de segurança, ou nas nossas sessões online, que acontecem também de quarta a segunda, às 20 horas gratuitamente no canal do YouTube do Banco do Brasil e da BB Seguros, ou então aqui no CCBB, presencialmente. É aguardo
1: vocês tá certo, oh, Laila, é um prazer te receber na nossa cidade, no nosso estado é, com este espetáculo e foi um prazer enorme ter você aqui no podcast, aí a ficha caiu oh, querida, eu que agradeço muito, foi
0: uma delícia e muito obrigada aí por esse convite, por esse papo gostoso
1: ah, imagina, eu que agradeço a honra toda minha, muito sucesso ainda com a Macabea vocês possam rodar o Brasil abrindo esses teatros e recebendo o público que tá com muita saudade de estar junto de um evento cultural, né?
0: Ai, amém, Achei que isso aconteça muito obrigada
1: <risos> Imagina, eu que agradeço, um beijo Um beijo, prenda O musical A Hora da Estrela O Canto de Macabé, fica em Cartaz em Belo Horizonte até o dia 26 de julho. As apresentações ocorrem sempre às 8 da noite de sexta a segunda-feira no Centro Cultural Banco do Brasil com ingresso a R$ 30,00 a inteira. Você também tem a possibilidade de assistir ao espetáculo online e gratuitamente através dos canais do YouTube do Banco do Brasil e da BB Seguros. Imperdível o espetáculo, hein? Este foi mais um podcast Oi, a ficha caiu. Como você já sabe nosso encontro é toda sexta-feira mas durante a semana a gente continua essa prosa no Instagram no arroba a ficha caiu Ah, aproveita para compartilhar com alguém esse episódio. Vamos fortalecer essa rede. Esse podcast também pode ser ouvido diariamente em formato de pílulas, nas rádios da massa em BH e Galáxia em Coronel Fabriciano. Fique à vontade também para sugerir outros temas que você queira ouvir aqui. Um beijo e se dê uma festa. Até semana que vem.